0: Добрый день! Вас приветствует Олег Шубин, ведущий выпусков аудиожурнала Экспрессия. Сколько уже было сказано о братьях наших меньших, а граница между нежной любовью и жесточайшим обращением так и остается размытой. Да и будет ли существовать подобная граница, пока человек смотрит на животное с высоты? Автор иронической истории «Как мне отрезали яйца» Андрей Плотников позволяет посмотреть на мир глазами домашнего питомца и, впустив слушателя в удивительный мир животных, предлагает совершенно безумную развязку. Всем изувеченным любовью домашним питомцам посвящается. я психанул. Ну а что? Нормальная реакция на заявление хозяйки. Паш, завтра свозишь меня к ветеринару? К девяти. Я договорилась с Потаповым. Ваську кастрировать надо. Я замер, как вкопанный, в шаге от кухни. Муж хозяйки, проявляя остатки мужской солидарности, вяло пробормотал. Далась тебе эта кастрация. Оставила бы его в покое, а? Пончик, ну забей. Пончик, мя... Эту зверюгу можно назвать и похуже. В общем, я взбесился. Разрыл горшки с цветами на подоконнике. Идиотский вечно колющийся кактус сбросил на пол. Потом тюль. Прыжок, зацеп двумя лапами и спуск с треском рвущихся узорчиков. Спуск с наслаждением до самого пола. Истерика прекратилась в тот момент, когда вошли хозяева и застали меня сущим на диван. Помутнение в миг прошло. Я сразу понял, что натворил, и, поджав уши, забился под кресло. Хозяин закусил нижнюю губу, оценивая ущерб. Рыжая стерва Пончик уперла ручки в рыхлые бачка и поставила штамп под приговором. — Паш, ты же видишь? Вот кастрируем, и будет он у нас спокойным и ласковым. Подумай, это же лучше, чем выкинуть его за подобное на улицу. Паша безвольно вздохнул, буркнул под нос, что согласен, и поплелся за веником и совком. Я был в ужасе. Если бы коты могли потеть, то меня бы прошил пот. А так, лишь хвост истерично забился и задрожали усы. Сконцентрироваться и подумать не получалось. Успокоиться тоже. А надо бы. Пока хозяева копошились на кухне и в коридоре в поисках средств для ликвидации кошачьего буйства, я выскочил из-под кресла, слинял на балкон и сиганул на поручень. И Изогнувшись крючком, миновал перегородку и попал на смежный, где прыгнул прямо в раскрытую форточку. Сетка против комаров на ней уже неделю как была оторвана. Именно такой срок хозяева Машки были в отъезде. А именно Машке мне вдруг захотелось выговориться. В конце концов, из-за удачного соседства я был самым частым ее любовником. В комнате пахнуло кровью. Меня этот запах даже немного привел в чувство, даже слегка возбудил. Кровью было заляпано все вокруг. Ковер, кресло, обои. По обилию разноцветных перьев я легко догадался, что здесь произошло. Сложить два и два было нетрудно. Попугайчик и моя возлюбленная. Она нашлась на кухне, среди огромной кучи хлама. Подруга умудрилась выпотрошить аптечку, и теперь повсюду валялись разбитые пузырьки и бумажные пластинки с пупырышками таблеток внутри. Запах стоял резкий и неприятный. Машка! Она ждала меня, видно, услышала, как я сигаю по балконам. Васек, мне крыздец! Мя! Еще бы, фыркнул я, осматривая разоренную кухню. Нафига ты порешила Кешу? Как ты вообще его выцарапала из клетки? Мя, Васек, Васек! Это дура! Это твоя рыжая дура! Пончик кормила Машку и Кешу раз в день, пока соседская семья в полном составе была в отъезде. Она морская свинья! «Тупая! Ненавижу!» Я как-никак был с Машкой солидарен. Но как бы узнать подробности истории? Подруга неожиданно злобно зашипела и расплакалась. Я оглянулся в поисках, чем бы ее утешить, и, натыкаясь взглядом на один из разбитых пузырьков, неожиданно понимаю еще одну вещь. «Машка, мят, да ты мыша не ловишь!» «Не в одном глазу!» Тут же ответила кошка. «Я тащусь и царапаюсь, подруга!» Ты кокнула и заточила кешку. Нарезалась валерьянки, и теперь жалуешься, что тебе крысец? Ну супер! Да ты знаешь, что крысец как раз мне. Меня завтра повезут на кастрацию. Машка не особо хотела вникать в мои проблемы. На что? Куда повезут? Яйца мне завтра отрежут, не, под самый корешок. И? Машка, ты дура! И все. Чик, и все. Ты умрешь? В спокойствие Машки меня просто убивало. «Нет», — с трудом отвечаю я. «Вот и не шипи. А меня завтра убьют ко всем мышам. Лариска вернется, узнает про попугайчика и спустит меня в мусоропровод». «Вот уж не гони. Кто важнее, кошка или попугай?» «И как ты его выковрил-то? «Кому кошка, кому попугай? Если мелкая скажет родителям, что я испортил ей всю жизнь, мне крысец. Она так и скажет». Машка потихоньку трезвела. А я терпеливо ждал, когда она все-таки расскажет историю от и до. Твоя рыжая дура, чтобы ее крысы сожрали. Сегодня приходила, кормила и забыла клетку закрыть. Этот пернатый придурок решил полетать. Летал, летал. Я не выдержала, сам понимаешь. Да, я кошка домашняя. Но кто отменял инстинкты? Я пожал плечами. Не знаю, мол, никто, видать, не отменял. Вот то-то. «Смотрела на него, смотрела, а потом прыг!» Машка резко подалась на меня, я ж вздрогнул, представив себя на месте птички. Ну а потом все было как в бреду. Кровавая пелена, перья по всему дому, вкус крови. Машка села на место и начала интенсивно облизывать лапу, которая наступила в лужу валерьянки. «Облезть можно!» Только и выдохнул я. «Слушай, ну как, вкусно было?» Машка лишь махнула на меня вылезанной лапкой. Дурак, мол. «Слышь, Маш, я все понимаю. Да не будет тебе ничего. Веником треснут, да и все дела». «А мне?» «Ты слышишь? Меня завтра кастрируют». «И что? Котик, и что?» Машка уставилась на меня мутными глазами. «Я уже давно того... этого...» Я поперхнулся от таких новостей. «Да ладно, а как же?» «Симулировала» отрезала Машка, не дав мне договорить. «Ага, точно! Котят ты тоже симулировала М -м -м -м, Каких еще котят? Когда?» Я хотел было ей напомнить, как два месяца назад, в январе, соседи бегали с ее случайным выводком «Не знаю, куда деть». Но спорить было бесполезно. Подруга налезалась в стельку, и делать мне здесь нечего. «Дура ты, Машка, дура!» — только и сказал я. «А я ведь больше с кошками не смогу. Никогда!» «Говорить ты можешь?» — мурлыкнула Машка. «Да». Ее вопросы стали доставать. «Отлично. Поболтать с тобой клево. А котов у меня и так полон двор». Оставалось только плюнуть и уйти. Балкон, парапет, окно на лестничную клетку соседнего подъезда. Восемь этажей вниз, и я на улице. Надо сказать, что кот я не породистый. Мать моя, обычная европейская короткошерстная кошка, кульнула на стороне. А хозяева ее были не из той породы, что спускают в унитаз новорожденных котят, как будто так и надо. В общем, побегали они с второсортными котятами с месяц, да и поняли, что кроме как раздать их бесплатно, вариантов нет. Так я и появился у Паши и Пончика. Паша меня и взял, если быть точным, а рыжая стерва согласилась, поскольку постольку. Эх, я считал его мужиком и хозяином в доме, другом, товарищем, а он, крыса, меня предал. Приятели мои, тоже не весть какие коты. Барсик — чистокровный перс, год назад вышвырнутый из дома, потерявший охотничьи навыки и интерес к жизни еще задолго до той злосчастной выставки, где какой-то умник заявил, мол, котик ваш подделка, фуфил, не перс никакой. Это была неправда, но Барсик получил ботинком под хвост. Моисей – здоровый и спокойный котяра с пронзительными зелеными глазами, вероятно, принадлежавший к сибирской породе. Откуда он взялся, никто не знал, просто пришел и стал самым-самым. Никогда не был грязен, ни в чем не нуждался, был доволен, счастлив и умен, словно Айнштайн. Барон – любимец публики, полукровка-британец. Этому хмырю стоило только подойти к какой-нибудь дамочке и пройти из шерсткой полодышки, как еда валилась на него, как из пакета изобилия. Был он действительно хорош собой, так что не только человечьи, но и кошачьи самки питали к нему слабость. Полосатик — невзрачный короткошерстный неудачник. Вот уж воистину магнит для всех неприятностей. Тощий, с огромными честными глазами, он выглядел существом добрым и безобидным. Таковым и был. Вот этой банде я решил рассказать утреннюю историю. Неподалеку на мартовском солнышке грелся дворовый кобздох и грел уши. Он, конечно, считает себя собакой дворника, но живет на улице. Нас, спасибо, не трогает, мы его тоже. Так что пусть подслушивает, лежа в сторонке и подметая асфальт обвислыми щеками. «Да, Васек, ты конкретно встрял», — заявил барон. «Можно подумать, я сам этого не знаю». «Встрял?» «Да это полный крысец! Мя! Я лучше утоплюсь в толчке!» Я нервно ходил кругами, размахивая хвостом. Ребята лежали на солнышке и щурили глаза. «Все понятно. У друга на проблемы. Но солнце -то от этого не холоднее». «Может, это не так страшно?» — протянул задумчиво Моисей. «Я слышал, что это даже на пользу. Половой вопрос не парит. Можно всю энергию сублимировать в искусство философию. «Мойша, а давай тебе отрежем яйца?» «Да мне и так неплохо думается», — потянул котяра. «Да и чем ты мне отрежешь-то?» «Да вот, к заржал барон, а к вздох приподнял голову и оскалился. «Яйца впасть, Щелк! Все готово! Зеленкой смазать, валерьянкой запить!» «Да чего вы хохмите-то? Вы не догоняете? Мя! Меня кастрируют завтра?» «Слушай...» поднял лапу Моисей. «Это будет завтра. Успокойся. Все твое пока при тебе. Просто вали из дома, и все. Но сначала объясни, что плохого-то в этом? Ну, почикают слегка. Вон, посмотри на Барсика». Все уставились на Барсика. Даже Капсдох повыше поднял голову. Барсик потупился. «Чего вам?» — Расскажи, братве, каково это без, так сказать, яиц? Что изменилось в твоей жизни? — Идите вы псу под хвост. Я с рождения такой. Нас, породистых, после родов прививают, стерилизуют, паспорт делают. Барон снова заржал. — Где твой паспорт теперь-то? Что ж ты за границу не выехал? — Слушай, ты... — кастрированный с детства Барсик поднялся на все четыре лапы. — Я семь лет жил на всем готовом, и не стыжусь этого. «Я семь лет ничего не делал, мышей не ловил, по помойкам до да деревьям не лазал, за кошками по чердакам не бегал. Я жизни вообще не знал, и то, что я выжил, когда меня на минус двадцать выперли без сух пайка, то, что не сдох без еды и крова, не подкосили мою веру в людей. Моих хозяев обманули. Когда обман вскроется, меня придут и заберут». Барон отвел глаза. Все знали, что хозяева заменили Барсика другим персом, которого купили у того самого умника, знатока породистых кошек. И про существование Барсика уже давно забыли. «Резюме», — вставил Моисей, — «кастрированным жить можно». «Можно выжить в суровых условиях и нормально обосноваться в обществе. Наш Барс тому пример». Барсик плюхнул свою жирную тушу на теплый асфальт, а на высказывание Моисея утвердительно кивнул плоской усатой мордой. «В общем, решай», — Моисей обратился ко мне, — «живешь дальше без яиц или тусишь с нами на улице?» «Ага, а если протупишь, то будешь тусовать с нами на улице без яиц», — схохмел барон, подмигнув распушившемуся на солнышке барсику. «Я был в шоке от друзей. Как все легко и просто!» «Да вы понимаете, я же свихнусь! Я же перестану быть мужчиной и буду никем!» Существом. Барсик уныло повернул ко мне плоскую морду. С тобой другой разговор, бар. Но я тоже не мальчик. Мне уже пять лет. Я и женщин познал, и мартовские драки, а песни по вечерам. Я не смогу. Я умру. Тогда решено. Вали к нам на улицу. Моисей перекатился на спину, подставив солнцу брюха. В бежевой шерсти заиграли солнечные зайчики от зеркала автомобиля. Колян, владелец «Жигулей», как именовали его во дворе, сел в свой драндулет и пытался его завести. «И что мне на вашей улице делать? Выживать, как барсик? Да вы на меня посмотрите! Я стану скорее вторым полосатиком!» Полосатик лежал и глотал голодную слюну. Его нычку с тухлой селедкой сегодня утром разорили соседские коты. Теперь, когда о нем заговорили, он, наконец, поднял голову и застенчиво улыбнулся, Мол, не бойся, брат, хуже, чем у меня, не будет. Я от безнадеги потерял всякое желание разговаривать, сел и стал думать. Но мысли не шли дальше хирургических ножниц. Меня свяжут, распнут, прижмут еще для верности грудину рукой, возьмут острые холодные ножницы и хряк! Я зажмурился. Вроде бы даже заплакал. Эй, как сдох! вдруг после долгой паузы крикнул моисей а ты случаем у нас не того пес приподнялся на передних лапах и уставился на нас не веря своим ушам барон снова заржал но заметно подобрался чтобы в случае чего рвануть «Чет, я не видел тебя с женщины ни разу пояснил моисей ты чувырло мохнатая прохрипел Капсдох и тут же закашлялся все выждали паузу пока пес прочищал горло — Да ты знаешь, сколько мне лет. Больше, чем вам все вместе взятым. Я уже не помню, когда меня в последний раз самка влекла. Вообще. — Ну, ясно. Значит, не кастрированный. — Ну, ладно. Моисей улегся снова на живот. Капсдох задетый за живое приподнялся и сделал два шага к бродягам. Коты заметно напряглись, но псина улеглась поближе, давая понять, что трогать их не будет. — Вы думаете, что вы домашние любимцы? — Ха! Хорошенькая любовь. Чик и яйца долой. Вот это я понимаю. А на самом деле они любят мягкие пушистые подушки, у которых есть чуть-чуть характера, чтобы повеселее было. Добрые и глупые. То, что надо. Мой хозяин, может, и дворник, но не крыса. Нормальный мужик никогда не даст отрезать яйца другому мужику, особенно лучшему другу. О! поднял коготь Моисей, золотые слова. Зато он тебя лупит, почем зря. Встрял барон, а полосатик в этот момент вжался в асфальт, припоминая дворничью метлу, которая чью спину обходила стороной. «Алкаш он, этим все и сказано». «А вот это ты зря, кошелка обрезлая!» — рыкнул Кобздох. «Это он самку свою с выводком колотит, когда водки напьется. А со мной он разговаривает, стоит рядом на карачках и душу изливает, плачет. Говорит, что если бы не я, удавился бы от такой жизни. Вот какой должен быть хозяин, друг собаки». М да все ясно с тобой, балахастый», — лишь пробормотал Моисей. Тут ушки нашей банды повернулись на пронзительный кис-кис. «Дурацкая привычка, но ничего не поделаешь, мы же кошки». А от такого кис-киса даже капсдох голову поднял. Все мы, как по команде, глянули на трех великовозрастных человеческих детишек, стоящих неподалеку. У каждого по бутылке пива в руках. Один, что покруче, так вообще с сигаретой. «Золотая молодежда и только!» Самый младший из них присел на корточки и кискал, обращаясь к нам. Полосатик поднял свое тощие тельце и сделал нерешительный шаг к людям. «Слышь, Полос, ты бы лег!» — сказал барон. «Зовут же!» — пробормотал тощий и сделал еще шаг. «Может, чего надо?» Человеческий болтус продолжал подзывать, протягивая в нашу сторону пустую руку. «Полос, согребешь снова! Сядь уже!» но полосатик уже преодолел половину пути и останавливаться не собирался. «Мя, ну ведь пнут сейчас, как обычно!» констатировал судьбу друга барон Моисею, тот лишь развел лапами. Наш тощий друг подошел к зовущему, понюхал пальцы и потерся о них головой. Подросток резко встал и действительно пнул кота под дых. Из полосатого наивного дурачка вырвался глухой мявк и тельце подлетело на метр над землей. «Идиот! Иди сюда!» — крикнул барон, приземлившемуся на лапы другу. Полосатик поплелся обратно, а мерзкий детеныш снова закискал. Теперь у него в руке была колбаса. Дружки его весело смеялись. «Не обращай внимания! Иди, ложись!» «Ну так ведь колбаска! Поигрались! Сейчас накормят!» Робко пробормотал полосатик и пошел обратно к людям. Ну «Пнут под хвост!» — заявил барон. Но тощий нарывался вновь. Подошел к руке и не успел нюхнуть даже, как получил увесистый пинок под зад. Теперь уже летел кубарем по пыльной земле полисадника. Ребятня заливалась смехом. Тут неожиданно не выдержал капсдох, Вскочил, оскалил ужасную пасть с желтыми зубами. Дебилы перестали гоготать и по добру-поздорову убрались в соседний двор. Весь день я тупо провалялся на солнышке. Не было безумного полового загула напоследок. Не было безбашенного порыва залезть на верхотуру и поорать оттуда блатные песни. Навалился какой-то помышизм. Так часто бывает. Не веришь в страшное до последней минуты. Вот-вот уже. И сказано тебе, и обещано. Но нет. Не можешь этого принять, и все. Не заведется машина, умрет ветеринар, сломает ногу рыжая тварюга. Но не случится непоправимого. По крайней мере, со мной. Когда я уже собрался убираться в Освояси, к нашей мирной кучке подошла девочка в яркой юбчонке. Села на корточки, так что ножки в ботиночках исчезли под колокольчиком юбки, и начала нас подзывать. Моисей многозначительно зевнул. Барон усердно стал вылизывать себе под хвостом. Мне и Барсику было по барабану до позывных. Но Полосатик извиняющимся взглядом окинул нас, встал и осторожно пошел к девочке. Я хотел было что-то сказать, да махнул на все хвостом. Лапуличка, котичек!» — завела девочка, гладя полосатика. «Ну вот, хоть в чем-то повезло». «Вон мамаша идет. Сейчас лафа кончится». Подошла высокая женщина, посмотрела на дочь и на дворового кота. Нет, полосатик не был облезлым, общипанным или лишайным. Просто у него была короткая гладкая шерсть. А ведь котов любят за пушистость. «Мама, мама, возьмем котика». «Лиза, я тебе куплю другого маленького» будешь его растить а этот уже большой не я хочу и этого Доча, ему будет у нас плохо он любит на улице жить мы разом прыснули хоть и жаль было полосатика но слышать про него такое было откровенно смешно у нас ему будет скучно давай завтра купим тебе котенка специального домашнего не ну мам этот добрый смотри какой и умный подошел ко мне сразу значит будет меня слушаться «Давай его возьмем, ну...» «Ладно, давай поступим так. В четверг вернется папа из командировки, посмотрит твоего котика, и если будет согласен, возьмем». Девочка запрыгала на месте. Всем стало ясно, папа будет согласен. Такая продавит кого угодно. Полосатик застенчиво улыбаясь, вернулся на лежбище, свернулся калачиком и проводил взглядом свою волшебную фею. Барон, вытянув шею, тоже наблюдал, как девочка радостно в припрыжку идет за мамой. «Новенькие. Недавно въехали. Вон машина у них какая». «Во поперло!» — выдавил барон. «Ну, Полос, ну верти хвост! Полосатик молчал и счастливо улыбался. «Я даже на какое-то время забыл о своих бедах и ушел домой, думая об удаче, которая неожиданно сваливается на хвост». В следующий день помню плохо. Утром меня загребли в переноску. В клинике чем-то укололи, и все. Просыпался редко, хотел пить, плохо понимал, где я. Кругом темно, пахнет домом, пошевелиться трудно, все болит. В среду приходил в себя почаще. Попил воды, чего-то поел. Пошевелился и почувствовал адскую боль между задних ног. Тот все вспомнил и заплакал. Мое желание шляться по кошкам никуда не делось. Вместе с ним я вспомнил, как здорово орать под окнами и драться с котами. Но теперь во всем этом не было ни Толечки смысла. Паша взял меня на руки, стал убаюкивать, напевая что-то про хорошего котика и про то, как котик не будет больше гадить по углам и гулять на улице. Сквозь глупое песнопение донесся вопрос Рыжий. Ну, как он там? Вечером смог сделать пару шагов. Было больно, но уже терпимо. Единственное, что ходить особо-то и не хотелось. В четверг проснулся после обеда. Обнаружил, что могу сносно ходить и прыгать. Голод переборол апатию, и я жадно слопал корм из миски. Вылокал всю воду. Дома находиться не было сил. Всюду мерещились запахи анестезии, бинтов и зеленки. Я выбрался на балкон, кое-как вспрыгнул на перила. Прошел к соседям. Форточка наглухо закрыта, внутри тишина. Прыгнул на парапет и спустился через окно на лестницу. Болело ощутимо, но не сильно. Голова была туманной, эмоций не было вообще. Даже горечь, ненависть чувствовались лишь как тупая боль в затылке, между ушами. «Так», Та -а — протянул хмурый Моисей, глядя на меня. «Дело сделано». Я кивнул и осмотрел друзей. Барсик сидел молча. Злой и серьезный барон пристально изучал асфальт. Лежащая чуть в стороне Машка, неожиданно для меня оказавшаяся в мужской компании, не обращала на меня внимания, уставившись куда-то вдаль стеклянным взором. Полосатик лежал рядом, уткнувшись мордой в лапы. Я почувствовал, что здесь произошло что-то еще более неладное. «Ну как?» — спросил Моисей. «Фигово», — честно ответил я. «Жить не хочется». «А что тебе хочется?» Пристально глядя на меня, спросил Моисей. «Хочу все вернуть. Хочу убить тварей!» Хотя и мало толку в бессильной злобе, но высказаться было надо. Оказалось, за те дни, что я пролежал дома, случилось несчастье. Машкины хозяева вернулись из отпуска. Младшая дочка увидела кровавые ошметки любимого попугайчика, закатила истерику, схватила Машку за шкемот и не успели родители ахнуть, выкинула кошку в окно. С восьмого этажа Машка приземлилась неудачно и сломала обе правые лапы. Травмы оказались очень серьезными. А безногая кошка на улице — труп. Коты подкормили Машку, но у той на второй день начался жар. Видели хозяйку с дочкой, те прошли мимо, даже не взглянули на хромую убийцу. Оставалось лишь надеяться, что на Машке, как на кошке, все заживет». Сейчас же компания сидела в ожидании обещанного чуда от девочки в юбочке. Папа приехал утром, и все ждали, когда они с дочкой выйдут на смотрины. Но вот не незадача. Полосатик лежал и пускал кровавые пузыри. Выяснилось, что вчера этот тощий человек снова пошел к подзывалам, как обычно, узнать вдруг, что нужно. На этот раз пинок не прошел для полосатика даром. Слишком сильно дали ему в живот зимним ботинком на толстой подошве. Что-то лопнуло в кошачьем тельце, и через пасть пошла кровь. Есть полосатик уже не мог. Вчерашний день он еще побегал, убеждая товарищей, что ему ничего страшного, все заживет. Что возьмут его скоро в семью, подлечится, подкормится, все будет полосато. Сегодня кот уже не вставал, лежал, тихо пускал слезы и пузыри. Все ждал, когда придет спасительница и унесет его домой. Момент истины настал. Из подъезда выскочила девочка. Она радостно верещала и тянула за собой высокого мужчину, который серьезно поглядывал на дочь, но все же улыбался. «Но где же тот прекрасный котик, которого мы возьмем?» спросил папа, заглядывая дочке в глаза. «Вон он, в сторонке. Он специально отлег, чтобы мы его быстрее нашли». Девочка сияла. Она присела на корточки и позвала «Кис-кис, котик!» Полосатик поднял усталые глаза на своих спасителей и попытался улыбнуться, но закашлялся и выплюнул кровавый сгусток. Девочка отпрянула. Мужчина резко поднялся и взял дочь за руку. «Давай-ка мы завтра сходим на выставку, посмотрим нормальных котиков. Купим тебе хорошего». Но испуганная девочка разрыдалась. Никакого котика она уже не хотела. Парочка ушла. Полосатик, ничего не понимая, смотрел им вслед. Потом клюнул носом кровавую лужу и захрипел. Повисла тяжелая пауза. Коты хмуро смотрели перед собой и помалкивали. Кобздох, как обычно лежавший неподалеку, встал и отряхнулся. — Эх вы! Коты, коты! Гиблые вы, животные! — протянул он и ушел. И тут поднялся Моисей. Его зеленые глаза горели мрачным, неестественным кислотным светом. Он от души рявкнул, так что я, Барон и Барсик подскочили. Шерсть у нас встала дыбом. мя Все! Это уже полный крысец! Видит Бог, я долго терпел!» Я переглянулся с котами. Те тоже ничего не понимали. К чему эта бесполезная ярость? «Я наблюдаю за этим давно!» Пытаюсь понять ваши поступки. Мне всегда нравилось у вас. Я отдыхаю здесь душой и телом. Но то, что эти твари с вами делают...» Моисей прожигал нас взглядом. «Слушайте, коты! Моя миска терпения переполнена до краев. Теперь мой хвост свободен болтаться, как я захочу!» Было некое зловещее безумие в его речи. «Сегодня, как стемнеет, всем быть на пустыре за городом! Все знают где!» «Ну!» — начал был барон, оглядываясь на меня. «Дело ваше!» — сказал Моисей. «Поймете все на месте! Или подыхайте мя, здесь!» Я кивнул на полосатика и Машку. Моисей, вздохнув, резюмировал. «О них я сам побеспокоюсь!» «Выдвигайтесь!» И расскажите всем, кого увидите. Смеркалось. Гигантский пустырь погружался во тьму. Только на его окраине ровно светились бесчисленные прямоугольники окон и синеватые уличные фонари. Спальный район отгородился от пустого пространства несколькими рядами гаражей, полосой редкого сухого кустарника и кучками хлама. Этим вечером на пустыре бурлила жизнь. Тысячи пар мерцающих кошачьих глаз в темноте текли ручейками к центру. Сотни тихих, недоуменных разговоров сливались в единый кошачий шум. Оповещенные коты со всего города собрались здесь. И теперь перешептывались, смотря на возвышение в центре пустыря, и ждали. Мы с бароном протиснулись в серединку. Барсик встретил каких-то приятелей и остался с ними. Было много знакомых котов и кошек. В основном бродячих, но попадались и домашние приятели. Никто ничего не понимал. Всем было очень любопытно, что же затеял Моисей. Шум и движение на пустыре потихоньку начали беспокоить жителей домов. Открывались окна, слышались вопрошающие крики соседей. Кто-то громко спросил про милицию, кто-то про живодерню. Наконец, на возвышении появился Моисей. Мы все разом умолкли. «Приветствую вас!» Неожиданно громко грянуло со всех сторон. Я замотал головой. Обычно так звучали люди, говорящие на площади в микрофоны. Но Моисей... Толпа пошумела и утихомирилась. «Первое, что я хочу сказать. Те из вас, кто любит людей, убирайтесь к мышам крысячим отсюда!» Кошачье племя снова зашумело. Моисей выдержал паузу, дав нам подумать над его словами. Почти никто не двинулся с места. Я лично видел только одного белого пушистого кота, который буркнул. «Психи! Мя! Сейчас живодерка подкатит! Вот шапки подешевеют!» И стал продираться через толпу к городу. «Я всегда всей душой сопереживал вам. Мне нравилось бывать в вашем мире» и жить среди первобытной красоты. Ваши инстинкты живы, ваши умы не замутнены. Вы — настоящие звери. Поэтому пребывание на вашей планете всегда доставляло мне огромное удовольствие. Я вытаращился на Моисея. Наверное, в этот миг не только я один решил, что кот окончательно сбрендил. Но ваши так называемые «люди»! Я не мог смотреть, как они беспощадно и методично истребляют вас, как превращают прекрасную первобытную расу в домашних питомцев, как изживают тех, кто хочет жить самостоятельно, режут вас, мучают и скрещивают, как скот, выводят ходячие подушки и жуткие гибриды, Сегодня пришло время расплаты. Я получил согласие Межгалактического Совета на истребление людей, расы бесполезной и бесперспективной, чье стремительное, бездумное и жестокое развитие ведет их, а вместе и всю экосистему планеты, к гибели. Но мой труд дал свои результаты. Бумага подписана и одобрена. Послышался кошачий гам. Послышались мякани и вскрики, мол, Моисей совсем белин и объелся. Барон глянул на меня. Я же кивнул на возвышение. Сибиряк еще не договорил. Мне хотелось ему верить. С обратной стороны кучи мусора, на которой ораторствовал Моисей, на общее обозрение поднялась Машка. Я мякнул от удивления. От холки до хвоста над ней выступал блестящий металлический позвоночник. Хромированные ребра охватывали тело по бокам, мягко облегая грудь и живот. Лапы были удобно зажаты внешними металлическими косточками, которые помогали Машке передвигаться и, очевидно, во много раз усиливали возможности кошачьих мышц. На краю пустыря разогнали ночной мрак фары трех грузовиков санитарной службы и пары патрульных машин. Беззвучно крутились синие огни. Люди с ужасом взирали на скопище животных и не знали, что делать. Столпившаяся шпана размахивала пневматическим оружием и предлагала посильную помощь. Обстановка накалялась. Собравшиеся коты снова замолкли. Теперь стало ясно, что жизнь сделала резкий поворот. Что-то оборвалось, и возврата не будет. Потому что Моисей не врал. Потому что слева от него поднялся на горку монстр из шевелящегося металла, с огромными инфракрасными прожекторами и навесными многоствольными орудиями. Я с трудом узнал полосатика, по его голове, прикрытой темным щитком забрала. Маленькая голова друга торчала испугающей конструкции размером со взрослого тигра. «Коты и кошки! Мы еще будем гибнуть и страдать!» Громко и четко прозвучал голос полосатика. «Но с этого момента мы будем это делать с целью! За нашу свободу!» И мы начнем сейчас. Грянуло. С металлической спины полосатика сорвались две тонкие, стройные ракеты и, оставляя легкий дымный след, рванулись к городу. Я успел лишь крутануть головой в попытке проследить этот полет. Там, на границе тьмы и городского света, нестерпимо громко рвануло. Дуплетом в унисон. Два больших грузовика, словно картонные, взлетели на уровень крыш пятиэтажек, превращаясь в огненные шары. Искря и плюясь пламенными каплями, они рухнули на асфальт, приводя в ужас людей. Полопались стекла в близстоящих домах, раздались крики. Кошачья братья взревела. Кто прижал уши, кто, наоборот, ощетинился и выгнул спины. «Братья!» — раздался громкий и чистый голос Машки. «Будьте мужественны и сражайтесь. Если сомневаетесь, наблюдайте и думайте. А сейчас нам нужно создать плацдарм. «Нам нужно с чего-то начать!» На фоне всего этого ночного безумия, перед глазами многотысячной кошачьей толпы, за спинами ораторов из ночного неба на землю опускались гигантские черные монолиты. Словно шестнадцатиэтажные доминошки, они торцами приземлялись на пустырь, поднимая клубы подсохшей весенней пыли. «Проходите экспресс-рекрутинг!» — грохнул по ушам мысей. «Каждый из вас будет принят!» пройдет интенсивный начальный курс обучения и меньше, чем через полчаса, будет в строю. В монолитах открылись многочисленные входы. Из темноты тут и там стали появляться сиамские коты в легких матовых доспехах. Они умело, быстро, вежливо и доходчиво начали организовывать толпу. «Исключительно по вашему желанию!» Красивый голос Машки звенел, внушал уверенность и не давал нам испугаться и запаниковать. Нам нужны все. Бойцы, наземный спецназ, летчики, стратегическое командование, тыловики и медики. Ваши стремления и ваши способности будут выявлены на медосмотре. Первые дни, возможно, неразбериха и путаница. Я уже все понял и прыжками бежал к приемным пунктам. Над нами еще несколько раз грохнуло, к городу понеслось несколько ракет. Из приземлившихся кораблей выползали боевые машины котов. Началась комплектация экипажей. Сиамы выстраивали новобранцев в быстро движущейся очереди. Давно уже потеряв из вида барона, уже с новой компанией дворовых котов я попал внутрь корабля. Нас разобрали в смотровые кабины сиамские коты в смешных белых халатиках и шапочках. Без лишних слов мне на голову надели обруч с электродами. Уложили спиной в удобный жёлоб и провели осмотр. «Совершенно убогая цивилизация», — деловито сказал врач. «Только здесь есть карательная медицина». «А медицина, молодой человек...» Теперь он уже обратился ко мне. «Должна лечить, а не калечить». «Пойди в спецназ, хотите?» «Очень хочу», — выпалил я на едином дыхании. «Мда-с. А без тестикул в тактические отряды не берут. Гормоны, батенька. Да-да». «Может, в штаб? Или хотя бы штурманом на бронекот?» Я состроил страдальческую гримасу и отрицательно помотал головой. «Что же, благородные порывы нельзя сдерживать!» Врач обернулся. «Готовьте операционную!» Последнее, что я слышал, лежа на операционном столе, было «Медицина должна лечить!» «Да-да, батенька! Творить чудеса, так сказать!» Я стоял перед сержантом Мялиным на площадке боевой техники. На ухе у меня красовалась бирка со штрих-кодом. На шее болтался армейский кулон. «Прошу записать меня в штурмовики. Готов работать в интегрированной броне прыжок», — отрапортовал я. «Глаза мои горели. Кровь кипела». Сиамским пришельцам уже удалось организовать охрану периметра. В строй вставали боевые машины с экипажами новобранцев. Точка высадки укреплялась. Городские постройки горели. На охоту выходили первые отряды карателей во главе с полосатиком. Сержант посмотрел мое дело и замялся. Он пристально смотрел на меня, видно собираясь с духом. «Звери!» — сказал он в усы. «Как себя чувствуешь, рядовой Василий?» Во мне бушевала буря. «Чувствуй себя отлично, товарищ сержант!» «Готов к борьбе! Хвост торчком?» «Так точно! И не только!» Мялин размашисто подписал листок и протянул мне. «Держи, сынок! Вторая штурмовая бригада! Выдвигаться немедленно!» «Слушаюсь!» — я вырвал листок из его лап. Люди боролись. Кое-где вспыхивали и тут же гасли очаги сопротивления. Где-то вдалеке послышался гул вертолетов, предвещая настоящее веселье. А город погружался в огненный хаос. Выли сирены, мигали синие маячки, тут и там сновали коты в броне. Тяжело прыгали, проходя сквозь стены боевые машины мышатник. Гулко ступали, давя и сокрушая гигантские бронекоты. «Ну что, мои любимые хозяева, котик бежит домой!» Я легко прыгал по пылающим крышам. Я злорадно улыбался. «Как там говорится?» «Кошки, валерьяна, рок-н-ролл!» Вы прослушали рассказ Андрея Плотникова «Как мне отрезали яйца». Автору будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске!